0: Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 18 tháng 11 năm 2023 có những tin chính sau đây. Bên bờ di sản Vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, lễ hội hốc cây đô Nhật Bản lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Thường trực hội đồng dân tỉnh tổ chức cuộc họp để các bang của hội đồng dân tỉnh thống nhất báo cáo thẩm tra một số nội dung trình tại kỳ họp lần thứ 11. Quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh, có quy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia. Hội thảo khoa học chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu chứng nhận mang chỉ dẫn địa lý bến tre cho các sản phẩm dừa. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu. Đây là năm thứ ba liên tiếp Thủ tướng gặp mặt các nhà giáo, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người đứng đầu chính phủ đến các thầy cô và ngành giáo dục nước nhà thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11. Thủ tướng trân trọng ghi nhận ý kiến góp ý và chia sẻ với tâm tư của các thầy cô, đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay cũng cần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ làm công tác giáo dục và đào tạo, tập trung ra soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng đãi ngộ, dân dân để giáo viên được thụ hưởng mức lương tương xứng với công sức của mình, nhất là giáo viên mầm non, những người đang công tác ở vùng sâu, dùng xa, khó khăn các nhà giáo giảng dạy ngành nghề nặng nhọc, độc hại, gửi gắm tâm tư đến các thầy cô giáo. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng rằng, Mỗi thầy giáo, mỗi cô giáo sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu và luôn là tấm gương sáng về rèn đức, luyện tài, yêu nghề, yêu người, không ngừng học tập, tu dưỡng, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực, ứng dụng khoa học công nghệ, có cách tiếp cận mới trong dạy và học, để mỗi tiết học thực sự bổ ích và lý thú, để mỗi ngày học thực sự là ngày vui. Bên bờ di sản Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, lần đầu tiên diễn ra lễ hội Hokkaido được tổ chức tại Việt Nam. Dự chương trình có bà Trương Thị Mai, quỹ viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghệ sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, cùng đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.
1: Lễ hội với chủ đề Quảng Ninh-Hokkaido hội nhập dân quá vào bản sắc, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia. Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và triển khai thỏa thuận giao lưu hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh-Việt Nam và tỉnh Hokkaido-Nhật Bản về tổ chức lễ hội Hokkaido tại Hạ Long. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra chuỗi các sự kiện như hội đàm ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido, hội nghị xuất tiến đầu tư Quảng Ninh-Nhật Bản, Đây là sự kiện quan trọng thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido, tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực hiệu quả, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.
0: Chiều ngày 17 tháng 11, Thường trực Hội đồng Dân tỉnh tổ chức cuộc họp để các ban của Hội đồng Dân tỉnh thống nhất báo cáo thẩm tra một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 11. Bà Hồ Thị Quảng Yến, Phó Bí Thư, Thường trực Tỉnh Quỹ, Chủ tịch Hội đồng Dân tỉnh. Ông Quỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tỉnh. Ông Lê Giang Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tỉnh, chủ trì. Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến đối với nội dung mà ba ban của Hội đồng Dân tỉnh thẩm tra chung, gồm báo cáo của Quỹ Ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng Dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự thảo nghị quyết ban hành quy định cơ chế lồng ghép nguồn giống giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự án khác Giai đoạn 2021-2025, dự thảo nghị quyết quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2021-2025, dự thảo nghị quyết quy định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất. Dự thảo nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 63 năm 2019 về phương án đề xuất dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới thị trấn Dòng Trơm. Dự thảo nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 02 năm 2020 về đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công viên trung tâm thành phố Bến Tre, đồng thời cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết phức tạp có quy định chính sách đặc thù của địa phương, Do đó, hai bang hội đồng dân tỉnh thẩm tra chung gồm dự thảo nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động thuộc chương trình mục tiêu y tế dân số, dự thảo nghị quyết quy định chức danh chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố và lực lượng phụ trách an ninh trật tự quốc phòng ở cấp xã, ở ấp, khu phố. Dự thảo nghị quyết về mức chi hỗ trợ chi phí sinh hoạt đối với huấn luyện viên hợp đồng và dần động viên hợp đồng của thể thao tỉnh Bến Tre khi có quyết định triệu tập đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia kết luận cuộc họp bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đề nghị các cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo các nghị quyết tiếp thu ý kiến góp ý của các bang cơ quan đơn vị để hoàn thiện và trình cho Hội đồng nhân dân. Trong đó cần tập trung các giải pháp thật cụ thể để tăng tốc thể hiện quyết tâm chính trị, thực hiện đạt và dựa các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024. Đối với dự thảo nghị quyết ban hành quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc và các chương trình dự án khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, đề nghị ba bang của Hội đồng Dân tỉnh cùng ngồi lại với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp để thống nhất nội dung trình cho Hội đồng Dân tỉnh. Những nội dung còn lại, Chủ tịch Hội đồng Dân tỉnh đề nghị các đơn vị được phân công, chủ trì soạn thảo, tiếp thu và giải trình rõ, để khi thảo luận ở tổ cũng như tại kỳ hợp, đại biểu Hội đồng Dân nắm và thực hiện tốt. Chiều nay ngày 18 tháng 11, Quỹ Ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh có quy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia. Địa điểm diễn tập tại nhà làm việc các sở ngành tỉnh, tòa lạc tại số 126A, đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre. Tham dự buổi diễn tập có bà Hồ Thị Quảng Yến, phó bí thư thường trực tỉnh quỹ, phụ trách tỉnh quỹ, chủ tịch hội đồng dân tỉnh. Ông Nguyễn Minh Cảnh, phó chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh. Đại tá Lê Giang Quà, phó giám đốc công an tỉnh, trưởng ban chỉ huy diễn tập tỉnh đại diện công an các tỉnh tiền giang trà vinh và vĩnh long cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh
1: theo phó chủ tịch của ban nhân dân tỉnh nguyễn minh cảnh tại tỉnh bến tre cùng với sự phát triển kinh tế xã hội theo hướng đa ngành lên lĩnh vực tốc độ đô thị quá nhanh nhiều công trình nhà có tầng được hình thành và phát triển cả về quy mô và số lượng bên cạnh đó tình hình thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp khó lường tình trạng khô hạn kéo dài đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ nhất là những nơi thường xuyên tập trung đông người như khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện, chung cư, nhà cao tầng. Vì vậy, nếu không quy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời, sẽ dẫn đến việc gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản khi xảy ra cháy nổ đối với các công trình nhà cao tầng.
2: Xuất hát từ thực tiễn trên, Ủy ban dân tỉnh xác định công tác diễn tập phương án phòng cháy và cứu nạn cứu hộ, có quy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm chủ động xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống cháy nổ, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp, đối với các loại hình công trình nhà cao tầng. Do đó, để diễn tập lần này là để ra soát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia diễn tập, để từng bước hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng trong việc xử lý tình huống cháy nổ, tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, qua công tác diễn tập để kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả, tính năng, công năng hoạt động của các loại phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cũng như kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các lực lượng chuyên trách và lực lượng tài chỗ.
1: Giả định tình huống thời điểm xảy ra cháy vào lúc 14 giờ 30 phút ngày X tháng Y năm Z, điểm xuất phát cháy là tại khu vực tầng hầm để xe ô tô mô tô. Nguyên nhân xảy đai cháy do mô tô đậu tại tầng hầm của tòa nhà bị rò rỉ nhiên liệu gặp nguồn nhiệt gây cháy. Trong quá trình cháy, nhiệt lượng tỏa ra lớn, làm nổ bình nhiên liệu của xe, dẫn đến tình trạng cháy lan trên khắp bề mặt sàn của tầng hầm và có xu hướng lan lên các tầng trên. Tại thời điểm gặp sự cố cháy nổ, tòa nhà có khoảng 400 người đang làm việc bên trong. Việc thoát nạn trên tầng cao gặp rất nhiều khó khăn, cần sự hỗ trợ chi diện từ nhiều lực lượng để dập tắt đám cháy và cứu người thoát hiểm. Sau khi nhận được tin báo cháy từ cơ sở qua tổng đài 114, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã triển khai lực lượng phương tiện, xin chi viện các lực lượng khác cùng đến hiện trường hỗ trợ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy, cứu người và tài sản an toàn. Viên tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh tại tòa nhà làm việc sáu sở nhằm mục đích giúp cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở à, kiểm tra, gà soát lại các phương tiện được trang bị và phối hợp hiệp đồng tác chiến khi có sự cố cháy nổ chữa cháy, đặc biệt là xử lý kịp thời giai đoạn ban đầu tận dụng thời gian vàng trong công tác chữa cháy là 5 phút đầu tiên từ khi phát hiện cháy đến khi triển khai lực lượng chữa cháy. Khi mà được triển khai cái công tác phòng phối hợp diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy thì tôi và các cán bộ của cơ quan đều thực hiện đúng theo cái quy trình hướng dẫn. Song song đó anh em thì cũng tham gia diễn tập cùng với uh, mọi người tham gia cái buổi diễn tập này á, thì uh, tôi thấy là đối với bản thân mình á, thì có những cái kinh nghiệm khi mà thực hiện được uh, cái công tác mà sơ cứu khi mà cái uh, có các trường hợp mà
2: cháy nổ nó xảy ra ở địa phương qua buổi diễn tập hôm nay thì uh, về ý thức của đội phòng cháy chữa cháy được nâng lên đề phòng được cháy uh, nổ và bên cạnh đó thì cũng uh, sử dụng nhân nhuyễn các cái dụng cụ uh, thiết bị đã trang bị sẵn cho đội phòng cháy chữa cháy để kịp thời ứng phó với các cái tình huống xảy ra.
1: Các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre luôn xác định công tác diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có quy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm chủ động xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống cháy nổ sự cố tai nạn có quy mô lớn diễn biến phức tạp đối với các loại hình cơ sở cao tầng vì vậy các lực lượng tham gia đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự hiệp đồng chặt chẽ trong các hoạt động diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo nội dung kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với mục tiêu quan trọng nhất là phòng cháy hơn chữa cháy, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2023 để nhằm thứ nhất là để mà kiểm tra khả năng sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó nâng cao khả năng chỉ huy điều hành phối hợp giữa các lực lượng giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng khác như là lực lượng công an tỉnh và các sở ban ngành có liên quan thứ hai là để phát huy phương châm bốn tế chỗ kiểm tra khả năng quy động lực lượng phương tiện trên địa bàn toàn tỉnh tham gia vào công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thứ ba là để nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy để mỗi người dân biết được cái kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy để mà tự bảo vệ bản thân trong quá trình khi nếu mà sự cố cháy nổ xảy ra cùng với tinh thần chủ động tiến công vượt qua mọi khó khăn thách thức trong công tác của các lực lượng chữa cháy hơn bao giờ hết mỗi người dân hãy tự nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ để có thể tự bảo vệ mình trước những hiểm họa khôn lường của giặc lửa góp phần mang đến cuộc sống bình yên hạnh phúc cho mọi nhà
0: Sáng nay, ngày 18 tháng 11, trường trung học cơ sở thành phố Bến Tre đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Bà Hồ Thị Quảng Yến, phó bí thư thường trực tỉnh quỹ Bến Tre, chủ tịch hội đồng dân tỉnh, ông Nguyễn Giang Tuấn, bí thư thành quỹ và ban giám hiệu nhà trường qua các thời kỳ đến dự. Tại buổi họp mặt, trường trung học cơ sở thành phố Bến Tre cho biết, năm học 2022-2023, chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà của nhà trường nâng lên. Có 78 học sinh đạt giỏi cấp tỉnh, trên 1.000 học sinh giỏi cấp trường, học sinh đạt xuất sắc trên 600 em, tốt nghiệp trung học cơ sở 100% và đạt nhiều giải thưởng trong các phong trào thi đua cấp thành phố, cấp tỉnh, tổ chức đội ngũ giáo viên không ngừng dương lên trong giảng dạy nhiều thầy cô giáo vượt khó khăn học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chính trị một trăm giáo viên đạt trình độ chuẩn chuyên môn ba giáo viên được đề nghị tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ chi bộ đảng đạt trong sạch dưỡng mạnh nhiều năm liền công đoàn dưỡng mạnh dịp này quỹ ban nhân dân tỉnh trao bằng khen cho tập thể trường trung học cơ sở thành phố bến tre đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023 một bằng khen tập thể lao động xuất sắc 10 cá nhân hoàn thành nhiệm vụ hai năm học liên kề liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen công đoàn cơ sở vững mạnh và quỹ ban nhân dân thành phố trao giấy chứng nhận 14 chiến sĩ thi đua cơ sở và cùng nhiều khen thưởng trên các lĩnh vực khác Năm học 2023-2024, cán bộ và giáo viên trường trung học cơ sở thành phố Bến Tre tích cực tham gia phong trào thi đua dạy tốt học tốt, thầy mẫu mực trò chăm ngoan, thực hiện tốt nền nếp lên lớp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện đổi mới phương pháp phát quy tích cực học tập của học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng triệt để đồ dùng dạy học cuốn hút học sinh trong giờ học và dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi. Để hoàn thiện các tài liệu khoa học cho đề tài, tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Bến Tre cho các sản phẩm dừa của tỉnh, ngày 17 tháng 11, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Sở hội Trí tuệ, SIPTEP tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện các tài liệu khoa học nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu chứng nhận mang chỉ dẫn địa lý Bến Tre cho các sản phẩm dừa tham dự hội thảo có đại diện phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng kinh tế hạ tầng, hội nông dân các huyện thành phố, chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật, trung tâm khuyến nông và tư vấn dịch vụ nông nghiệp Bến Tre cùng các doanh nghiệp. Khai mạc hội thảo, bà Trương Trịnh Trường Vinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre nhấn mạnh đến vai trò tầm quan trọng của cây dừa đối với người dân Bến Tre và cộng đồng doanh nghiệp sản xuất chế biến các sản phẩm từ dừa. Bến Tre hiện có 78.000 hecta dừa, trong đó diện tích dừa tham gia chuỗi giá trị chiếm hơn 30% diện tích dừa toàn tỉnh. Sản lượng tham gia chuỗi đạt hơn 230.000 tấn. Diện tích dừa hữu cơ trên 18.000 hecta, trong đó diện tích đạt chứng nhận 11.600. 130 hecta theo tiêu chuẩn Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan. Toàn tỉnh hiện có 180 doanh nghiệp và gần 2.400 cơ sở sản xuất chế biến các sản phẩm từ dừa. Sản phẩm dừa Bến Tre đã có mặt ở thị trường 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kim ngạch xuất khẩu hàng năm chiếm tỷ trọng 20 đến 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tỉnh đặt mục tiêu giá trị sản xuất chế biến dừa tăng bình quân 17,2% một năm, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 23,6% một năm và đạt 1 tỷ USD vào năm 2025. Từ tầm quan trọng và giá trị kinh tế của cây dừa công nghiệp, Quỹ ba nhân dân tỉnh đã phê duyệt thực hiện đề tài tạo lập quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Bến Tre cho sản phẩm dừa của tỉnh Bến Tre. Theo đó, ba sản phẩm được xác định để đăng ký bảo hộ, gồm trái dừa chưa qua chế biến, thuộc giống dừa ta và giống dừa dâu, kẹo dừa và dầu dừa. Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Sở hữu Trí tuệ, test thực hiện, với mục tiêu đăng ký thành công chỉ dẫn địa lý, tạo cơ sở pháp lý dững chắc để quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý và các quyền sở hữu trí tuệ khác gắn với sản phẩm dừa của tỉnh. Đến nay, đề tài đã cơ bản hoàn thành. Đơn vị thực hiện tiếp tục lấy ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu chứng nhận logo chỉ dẫn địa lý Bến Tre cho sản phẩm dừa Bến Tre. Trong đó tập trung góp ý cho mẫu nhãn hiệu chứng nhận logo cho chỉ dẫn địa lý, bản đồ khu vực địa lý, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận logo chỉ dẫn địa lý, các tiêu chí chứng nhận sản phẩm dừa nguyên trái, kẹo dừa và dầu dừa mang chỉ dẫn địa lý. Bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm dừa nguyên trái, kẹo dừa và dầu dừa mang chỉ dẫn địa lý. Qua phân tích đánh giá, các đại biểu quan tâm đóng góp nhiều cho nhãn hiệu chứng nhận logo mang chỉ dẫn địa lý. Theo đó, logo đơn giản nhưng mang ý nghĩa, màu sắc nổi bật và hồi đủ các yếu tố mang dấu hiệu chỉ dẫn địa lý Bến Tre. Bên cạnh đó, đại biểu còn góp ý về quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu chứng nhận logo mang chỉ dẫn địa lý. Tiêu chí sử dụng, phí và lệ phí sử dụng chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu chứng nhận logo mang chỉ dẫn địa lý. Tiếp theo chương trình Thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, khu dân cư ấp 3 xã Bình Thắng, quyện Bình Đại. Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi chính, hoàn thành thi công công trình, cống bến rớ và tân phú, quyện Châu Thành. Sở văn hóa thể thao và du lịch khảo sát các đường tour đò chèo du lịch, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18 tháng 11, Ban công tác mặt trận ấp 3 xã Bình Thắng, huyện Bình Đại tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư. Ông Nguyễn Giang Dũng, bí thư quyền ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Đại cùng lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc quyện và đông đảo bà con nhân dân đến dự.
1: Năm qua, nhân dân ấp 3 xã Bình Thắng luôn đoàn kết xây dựng đời sống dân quá lành mạnh, phong phú hộ thực hiện tốt các quy định về nếp sống dân minh và đăng ký về an toàn giao thông, vận động trẻ do lớp 1 đạt 100%. Công tác chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình được thực hiện tốt, đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp. Công tác an sinh xã hội được phát huy. Trong năm đã vận động các đơn vị tài trợ nhà hấu tâm xây dựng nhà tình thương, thăm tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo cận nghèo tổng số gần 100 triệu đồng. Vận động đóng góp xây dựng đường bê tông trên 200 triệu đồng. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình từng bước phát triển. Trong đó vốn vay hỗ trợ sản xuất trên 3 tỷ đồng, công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được bà con quan tâm thực hiện. Đến dự ngày hội, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại, ông Nguyễn Văn Dũng tặng 20 phần quà cho các hộ nghèo khó khăn trên địa bàn ấp.
0: Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 41.000 trẻ đẻ non và 54.000 trẻ nhẹ cân, đây là nhóm trẻ cần dinh dưỡng từ sữa mẹ nhất. Thông tin được đưa ra tại Hội thảo về hiệu quả của sữa mẹ hiến tặng thanh trùng trong dinh dưỡng điều trị trẻ sinh non, nhẹ cân và khuyến nghị bổ sung quyền lợi trong luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi do Bộ Y tế tổ chức.
1: Việc thiết lập hệ thống ngân hàng sữa mẹ tại Việt Nam đã tuân thủ theo khuyến cáo của WHO, ưu tiên dinh dưỡng cho trẻ sinh non, nhẹ cân và có bệnh lý. Khi trẻ không được ăn sữa mẹ đẻ, thì sữa mẹ hiến tặng thanh trùng là lựa chọn tối ưu. Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi dự kiến bổ sung sữa mẹ hiến tặng thanh trùng thuộc phạm vi quyền lợi của người có bảo hiểm y tế sẽ giảm gánh nặng chi phí cho gia đình xã hội và chính bản thân quỹ bảo hiểm y tế. Ước tính từ diện chiến lược chính sách y tế, nếu toàn bộ nhóm trẻ sinh non, nhà cân được sử dụng sữa mẹ hiến tặng thanh trùng theo chỉ định, mỗi năm quỹ bảo hiểm y tế sẽ tiết kiệm được 76,7 tỷ đồng hàng năm. Từ việc giảm chi phí điều trị các bệnh lý như viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng huyết sơ sinh, loạn sản phế quản phổi, bệnh giống mạc mắt, giảm thời gian điều trị nội trú, giảm thời gian nuôi ăn tĩnh mạch. Trong khi đó, nếu bảo hiểm y tế chi trả cho toàn bộ nhóm trẻ sinh non nhẹ cân thì chi phí quỹ bảo hiểm y tế cần thanh toán chỉ là 30,8 tỷ đồng hàng năm, tương đương 0,46% quỹ.
0: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Chính, đơn vị chủ đầu tư công trình Cống Bến Rớ và Tân Phú cho biết, hiện nay hai cống này đã thi công xong và có thể đưa vào vận hành trong mùa khô 2023-2024, giúp địa phương ứng phó với hạng mặn sắp tới.
1: Hai công trình xây dựng tại xã Tân Phú và Tiên Long, huyện Châu Thành, khởi công vào ngày 29 tháng 4 năm 2021, hoàn thành vào 30 tháng 8 năm 2023. Đây là công trình cống kết hợp cầu giao thông, xếp loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp 2, giới cửa van rộng 20m, mặt cầu giao thông rộng 6m. Riêng cống Tân Phú còn được bố trí thêm trạm bơm với 6 tổ máy, công suất mỗi tổ máy 3,3m3 một giây. Tổng vốn đầu tư hai công trình trên 295,7 tỷ đồng. Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi chính cho biết đơn vị đã dần hành thử thành công cửa van cống bằng máy phát điện. Hiện đơn vị đang chờ công ty điện lực tỉnh hỗ trợ bố trí các điện kiểm tra nghiệm thu và đóng điện cống Tân Phú Bến Rớ để dân hành thử thiết bị cơ khí và trạm bơm, giúp đơn vị sớm bàn giao công trình cho địa phương quản lý vận hành, ứng phó với tình hình xâm nhập mặn thời gian tới. Theo đó, cống Tân Phú Bến Rớ khi đưa vào sử dụng sẽ giúp chủ động ngăn mặn xâm nhập từ sông Hàm Luông, sông Tiền vào thượng nguồn vào sông Ba Lai, bảo đảm nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất sinh hoạt cho huyện Châu Thành và thành phố Bến Tre. Cống Bến Rớ và Tân Phú là hai trong 8 cống thuộc dự án quản lý nước Bến Tre, sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản. Dự án gồm 2 hợp phần, trong đó hợp phần 1 xây dựng 8 cống là An Quá, Thủ Cựu, Bến Tre, Tân Phú, Bến Rớ, Cái Quao, Giàm Nước Trong, Giàm Thơm và Trạm Bơm Điện Tân Phú. Hợp phần 2 lắp đặt 56 trạm quan trắc, đo mực nước và độ mặn tự động.
0: Sở dân quá thể thao và du lịch phối hợp với các sở ngành và quỹ ba nhân dân quyện Châu Thành tiến hành khảo sát các đường tour đò chèo du lịch trên địa bàn 3 xã An Khánh, Tân Thạch, Quế Sơn, quyện Châu Thành. Đoàn tiến hành khảo sát và nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp du lịch có các tour đò chèo như Dường Dâu An Khánh, Cống Cầu Chợ Xã Tân Thạch, xứ Dừa Bến Tre, Xã Quế Sơn, dân dân. Tại các điểm đến, đoàn nghe ý kiến của Cơ sở Kinh doanh Du lịch về tình hình hoạt động trong thời gian qua và phản ánh một số ý kiến về tình hình lên xuống đưa đón khách đi đò chèo. Chính quyền địa phương phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền người dân bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường thật tốt để khai thác có hiệu quả các tiềm năng du lịch tại địa phương. Bên cạnh đó, một số công trình thủy lợi ngăn mặn trữ ngọt trên các tuyến du lịch này có bến bãi lên xuống phù hợp để phục vụ khách du lịch lên xuống đò chèo. Qua khảo sát, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sẽ ghi nhận các ý kiến của cơ sở kinh doanh du lịch về tình hình hoạt động. Ngoài ra, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn người dân các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang kinh doanh du lịch để phù hợp với quy định pháp luật. Trước đó, Sở văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp các sở ngành và quỹ ba nhân dân thành phố Bến Tre khảo sát thực tế các tuyến đò chèo trên địa bàn phía nam thành phố qua hai đợt khảo sát này ngành chức năng sẽ cùng phối hợp để giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắt trong khai thác đường tour đò chèo du lịch đồng thời có văn bản báo cáo quỹ ban nhân dân tỉnh để có hướng chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện trong thời gian tới những năm qua, cán bộ giáo viên nhân viên trường tiểu học Tân Thành Bình 2 quyện Mỏ Cài Bắc luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành địa phương, từ đó tạo động lực thúc đẩy tập thể nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Hiện tại, trường tiểu học Tân Thành Bình 2 được đầu tư xây dựng khang trang. Trường có 17 phòng học, 10 phòng chức năng, sân chơi, 7 tập rộng rãi thoáng mát và 31 cán bộ giáo viên nhân viên xác định công tác thi đua là một trong những đòn bẩy để trường phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục. Ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu phát động các phong trào thi đua của ngành, của địa phương đến từng cán bộ giáo viên. Đồng thời, tổ chức tốt việc đăng ký các danh hiệu thi đua, các chỉ tiêu theo chuyên đề hàng năm nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh tích cực tham gia các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ giáo viên nhân viên tham gia học các lớp liên thông để nâng cao trình độ, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo quyện tổ chức. Tập thể giáo viên đã đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng pháp quy tính tích cực học sinh, À, rồi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy thì tạo nhiều cái bài giảng hấp dẫn để học sinh lôi cuốn học sinh và từ đó thì học sinh tiếp thu bài tốt hơn, rồi à, đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, rồi qua cái sinh hoạt chuyên môn thì giáo viên à, đã à, à, rút ra chia sẻ ra những cái phương pháp dạy học tích cực nhất hiệu quả nhất, rồi à, đối với học sinh mà nó chậm tiến bộ thì ở cái phụ đạo rồi đối với học sinh năng thiếu thì giáo viên kịp thời phát hiện năng thiếu để mà chọn ra và bồi dưỡng kịp thời. Nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình nội dung kế hoạch dạy học theo quy định, chủ động điều chỉnh các nội dung dạy học, thực hiện nội dung lồng ghép tích hợp phù hợp với đối tượng học sinh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới sinh hoạt chuyên môn, áp dụng tốt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tích cực, đổi mới đánh giá học sinh, năng lực chuyên môn của giáo viên và chất lượng học tập rèn luyện của học sinh có sự tiến bộ rõ rệt. Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục triển khai và thực hiện các tiết dạy theo phương pháp mới, chú trọng xây dựng hoàn thiện các tiết dạy bài dạy, vận dụng dạy học mỹ thuật theo phương pháp mới. Giáo viên bước đầu thực hiện theo tài liệu, dạy học mỹ thuật dành cho giáo viên tiểu học và sử dụng các quy trình của phương pháp mới thực hiện khá tốt các bài dạy, từng bước rút kinh nghiệm. Tăng cường tổ chức hội thảo chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cụm trường để trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, góp phần nâng chất lượng dạy và học. Với sự cố gắng nỗ lực không ngừng của tập thể giáo viên học sinh, chất lượng giáo dục của trường được nâng lên. Năm học qua, trường Tiểu học Tân Thành Bình 2, tỷ lệ quy động trẻ ra lớp 1 đạt 100%, học sinh được khen thưởng đạt 69,8%, hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%, học sinh tham gia hội thi cấp tỉnh quyện đạt trên 12%. bên cạnh mà việc nâng cao chất lượng à, bằng việc mà giáo viên tham gia những cái hội thi do ngành phát động à, như là hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi à, các cấp hoặc là hội thi giáo viên dạy giỏi hoặc là viết sáng kiến thì tập thể giáo viên trường chúng tôi còn hăng hái tích cực à, tham gia à, những cái phong trào thi đua khác như là xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực à, hoặc là À, viết một triệu sáng kiến do công đoàn phát động hoặc là giáo viên giỏi Việt nước, đảm Việt nhà. Để đạt được thành tích như trên là sự đoàn kết thống nhất của tập thể sư phạm nhà trường, sự hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do nhà trường và ngành phát động của cán bộ giáo viên. Chúng tôi xây dựng cái kế hoạch giáo dục cụ thể, rồi triển khai đến tất cả các thầy cô và thực hiện À, xong đó bên cạnh thực hiện cái cái nâng cao chất lượng giáo dục thì cái phong trào thi đua cũng được nhà trường rất là chú trọng à, thực hiện à, cụ thể qua cái phong trào thi đua như là à, phát động cho giáo viên tham gia đăng ký cái à, giáo viên chủ nhiệm giỏi thì năm nay là năm à, thực hiện thi đua về cái đăng ký giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quyền cái thứ hai là phát động các phong trào thi đua theo cái từng thời điểm ví dụ như là thời điểm này là phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 rồi phát động các phong trào thi đua cho học sinh thầy cô cùng thực hiện. Từ những kết quả đạt được, trường tiểu học Tân Thành Bình 2 được Quỹ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023 là đơn vị dẫn đầu thi đua cụm các trường tiểu học của huyện và được đề nghị xét tặng cờ thi đua của chính phủ. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.